0: Fourteen billion ago expansion started. a cool. big, big
1: bang. Mado. Tomado Martínez, eh, Mado. Muy buenos, ¿cómo estás? Buenas noches,
0: muy bien, bien, muy bien. Un bien. poquito más culona, pero...
2: Para bien. Bienvenida bueno. para la temporada bueno, nueva.
1: Ahora lo vamos a Gracias. contar, ¿qué quieres decir con esta expresión? También vamos a contar, ¿qué quieres o qué podemos decir sobre esa expresión que alguna ha oído alguna vez de rico, rico, rico? Pues eso rico esa es la comida del futuro, la que ha comido Mado Martínez, que nos lo va a contar ahora, y que tiene que ver con las hormigas culonas. Es decir, la comida del futuro es o pueden ser los insectos y Mado Martínez que durante toda esta temporada va a hacer ejercicio de campo, que va a hacer trabajos, en, va a investigar y va a contarnos sus experiencias. Como hoy nos va a contar algo sobre un tema que no deja de ser importantísimo, que a nivel científico es una auténtica revolución en estos meses y en estos años últimos se está hablando mucho. La alimentación, Mado Martínez, a través de insectos, que es algo que hacemos sin darnos cuenta. Porque muchas de las cosas que comemos son insectos, pero en algunos países, en algunos sitios, en algunos entornos y contextos, está muy normalizado.
0: Rico, rico, yoco, yoco. Fíjate, lo de las hormigas culonas, eso po podría ser el alimento del futuro, pero aquí lo conocen desde hace muchos años. Era uno de los platos precolombinos estrella y es que encima se sigue comiendo sobre todo gente de Santander, yo el otro día tuve invitados a almorzar aquí hace dos semanas a personas que eran de la zona de Santander de Colombia y las hormigas que yo no me pude comer, porque yo solo me pude comer una, hay un vídeo por ahí viral que ahora mismo compartiremos, yo lo voy a poner en Twitter el enlace, vale para que todo el mundo pueda ver la cara de asquiño que pongo que pongo comiéndome esas, esas hormigas, pero es que hay gente que le encantan, los guanes las comían, son unas hormigas, o sea, yo no sé si pensar en la película alguien o cómo explicarlo, pero lo vais a ver en el vídeo, pero para la gente que nos está escuchando, son unas hormigas gigantescas, ¿vale? Que las venden en, en, en bueno, en, en sobrecitos. Que, que son, se llaman hormigas culonas porque son culonas, es decir, son las hembras las que te comes, porque en esa parte es donde está toda la proteína, que son las que ya ahí es donde ellas ponen los huevetillos, que yo esa información no la necesitaba saber, pero bueno, <risa> y, <risa> claro, y eh, nada, ya nada más abrir la bolsa, Bruno, o sea, eh, yo iba muy valiente, ¿vale? Yo Acá, que a no que huelen, a que huelen. Es que tienen un olor súper intenso. O sea, sí. huele, sí, es un olor súper intenso. Y el sabor también. Eso, luego, eso imagínate.
2: Yo voy al sabor, al sabor. Ese, ese. Porque, claro, una cosa es morderlo, pero cuando ya lo tienes en la boca y te queda ese regusto. Te y, queda y, el y, regusto, encima. Y la textura,
0: la textura también. A ver cómo es, es una textura como metálica con sabor a maní y da igual cuántas veces te laves la boca porque me cepillé los dientes <risa> así como compulsivamente... Durante todo el día no te quitas el sabor, ¿eh? O sea, además de las de las, paticas, las las antenas, las alicas que llevan. Eh, para mí fue un choque cultural. Yo tengo que admitirlo. Esto como antropóloga, eh, choque cultural es la palabra que lo define entre gastronomías. Y los antropólogos tienen que, tienen que hacer eso, eso, ¿eh?
1: experimentar lo que en algunos pueblos hay que, claro. que, que llamamos de tradición. Esa cultura, ese normal comer insectos es normal en esos pueblos, en esos lugares.
0: Claro, donde fueres a lo que vieres, observación claro. participante. En eh, Santander son una delicia. En mayo, cuando salen de los nidillos, primero salen los machos, luego salen las hembras. Están ahí esperando para, para recogerlas, luego las fritan un poquito ahí, las cocinan y las, las comen. Y hacen una salsa picante también que dicen que es una delicia. Yo, ya digo, como otras cosas que a lo mejor a otras personas les parecen caracoles, por ejemplo, ¿no? Pero pero para mí fue, de verdad. De, mira, el vídeo, mis caras eh, hablan por, por, por sí solas, ¿no? Pero, Amado, eh, pero, es que si, si se supone que
2: hay un dicho que dice que somos los que, lo que comemos, si te comes hormigas culonas, ¿qué, ¿qué efecto
0: secundario da? Se supone que tienes que tener más culo, pero de momento sigo con el mismo culillo en mi riao. O sea que más culo no me ha salido. Pero bueno, sí que somos lo que comemos. Este tema, eh, afuera de la anécdota, sí que somos lo que comemos y nos sentimos eh, a raíz de lo que comemos. O sea, dime, dime lo que comes y te diré cómo te sientes. No, no
1: pero no, o sea, deja digamos, de ser, Madre, no deja de ser un acto cultural, muy cultural la comida, porque has citado no tú, es. en nuestro mundo está considerado casi casi un manjar. A mí no me gusta nada, pero a mucha gente les encantan. Los caracoles, que los has citado. ¿Qué Está son buenísimo. los caracoles? Los langostinos, los caracoles ¿qué son? Serranos. ¿Alguien ha visto los langostinos alguna La vez? Las
0: del mar, Claro, <risa> se
1: claro. Las eh, cucarachas del mar. ¿sí? Claro, y, y los vemos, los vemos, y nos parecen bonitos.
2: Pues ¿Y los percebes?
1: Bueno, lo, y los percebes, sí. ya no te quiero contar, claro. Sí, sí. Bueno, eh, o el polpo, y, el me acuerdo pulpo que es un manjar no. también. Eh, y, y sin embargo, bonitos y bonitos y agradables no son.
0: Ya, pero mira, a mí los caracoles en salsa
1: me encantan. Esos claro, caracoles en
0: salsa. O un arroz con conejo y caracoles, Dios mío. Sin embargo, me acuerdo una vez que hicimos un evento cultural en mi pueblo. Invitamos a una pequeña comunidad británica a hacernos un tour, unas excursiones y tal. Y los llevamos a comer. Y los pusimos en una de las platos, de las excelencias de mi pueblo. Que es el arroz con conejo y caracoles. Y te puedo decir que esos ingleses, esos británicos, cuando vieron el conejo, no nos miraron
1: muy bien.
2: Sí, pues ellos el pastel ahí, el pastel claro. de riñones de la marinera, ¿eh?
1: <risa> ya, por eso Y les, digo, ¿qué? Y, y les hemos <risa> puesto alrededor así unas gotitas, una, unas rayitas ahí para que se vea un poquito de hormigas colonas. Bueno,
0: aquí comen otra cosa que se llama claro. chunchulines, que... Suena yo riquísimo. no necesitaba saber lo que era tampoco. Era? Intestino, es el intestino delgado de la vaca.
1: Ah, bueno, pero... pero los En España, arajos, en los España farajos, se, cogen, bueno. se comen madejas y su manjar también. Sí, es pero yo un claro. intestino
0: como que... No sé, no sé, no sé, no, no. No, no, no. Pero bueno, ahí está el vídeo para que la gente no diga que es lo, que, lo más extremo que ha comido en su vida. Yo ahora cuando vaya al Amazonas, que tenía un viaje que tuve que, que cancelar por, traja, tra, por trabajo, voy a comer mojo hoy que es un gusano gigantesco que se come en el Amazonas y ahí es el plato estrella pero digamos que sí, que somos lo que comemos y, y, y esta anécdota la quería traer hoy para reflexionar un poquito sobre, sobre ese tema ¿no? sobre lo que comemos, somos lo que comemos y digamos que ir al gimnasio es un gasto totalmente innecesario si luego vas pues, yo que sé, cuatro veces a la semana al McDonald's, que eso sí que es más porquería que comerse una hormiga culona. Exacto. Pero por lo de que es la comida chatarra, quiero decir, mm -hmm. no porque McDonald's sea una porquería, yo soy la primera que se come una hamburguesa, sino comida procesada, comida chatarra, seguramente la hormiga culona es más sana y tenga más proteína. Y yo que sé, o no perdonar la cervecita o el 60% de tu dieta es comida procesada. Y, y, y es que comer tiene un impacto mayor de lo que pensamos. La dieta está relacionadísima, muy relacionada con un 30% de los casos de cáncer. Los, los expertos no, no paran de advertir que la mala alimentación influye más, mucho más a la hora de desarrollar un cáncer que los factores genéticos y el trío de estilo de vida, alimentación y entorno tiene muchísimo peso. No solo en cómo vamos a llegar a viejos, sino en cómo nos sentimos. Y volvemos a lo mismo, que comer no es alimentarse. O sea, nuestro organismo no necesita ingerir azúcar, pero la Coca-Cola lleva un montón de azúcar. Los alimentos procesados llevan azúcares y edulcorantes a Te puede dar ansiedad. Sí, si ya sufres de ansiedad te va a dar más, pero como tienes ansiedad te va a apetecer comer dulce, grasas saturadas, comida chatarra. Resultado, pues más ansiedad y más depresión, que es una pescadilla que se muerde la cola. Pero vamos, que levante la mano quien se declare amante del café. ¿Alguien en la sala? Yo...
2: Sí, vamos, yo tampoco ¿Tú? tengo un, un abuso de estos de obsesión de café,
0: pero sí. A ver lo que nos dicen en, en, en Twitter. ¿Por qué os gusta el café? ¿Cómo os hace sentir? Espabila. Mí... ¿O ah. qué pasa si no tomáis café?
1: A mí ¿Cómo no, me, no me pasa absolutamente nada, en el sentido de que no tiene un efecto directo, pero eh, es muy, muy cultural, muy de hábito, el hecho de tener una taza en la mano, cerca de la mano, poder cogerla, poder recurrir a ella, no es sé por su sabor, que me gusta, que me gusta, pero no es sé precisamente eso, es la costumbre, el hábito. Y Yo creo que eso es la comida y la alimentación en muchas ocasiones, costumbres y hábitos. No significa que sean buenos alimenticiamente, alimenticiamente hablando, sino que son costumbres y hábitos eh, incomprensibles cuando paramos a pensar dos veces en ello y... Me da miedo preguntarte por qué no os decía solo el café. ¿eh?
0: <risa> bueno, yo ahora mismo tengo en la mano una taza de té. Yo me tiro todo el día con, con té y café. Café intento beber menos y combinarlo más con el té, pero a mí me salva porque yo tengo narcolepsia y la medicación de la narcolepsia, que es modafinilo, que es una molécula alterada de la cafeína, biotecnología, me sienta bastante mal pero el café y el té me sientan muy bien y me ayudan a sentirme ligera, y a no sentir ese cansancio y ese sueño. Pero bueno, vosotros sabéis que Colombia es el reino del café. Uh -huh. Es el reino ese que decía, Juan Valdés, el café de los muy colombianos, ¿no? El café de los muy, de los muy cafeteros. Eso. Bueno. Eso. Pues en España, cuando quedas a tomar café, normalmente es a las 4. Bueno, no lo sé, en Madrid, pero en Alicante es como a las 4. O así, por ahí, por ahí. Entonces, yo me acuerdo que un rolo, bueno, un bogotano, me dijo un día de, de quedar a tomar café al día siguiente. Y yo, y yo pensando, ah, pues, ¿a qué hora será la hora del café en Colombia? ¿Será las cuatro? como en España? ¿Será? ¿No será? Y, por no quedar como una hueva, le pregunté a otra persona. Y yo le pregunto a un señor, le digo, oiga, eh, señor, ¿cuál es la hora del café aquí en Colombia? Y se me queda mirando así como si yo fuera de otro planeta, y me dice, ¿todo el día? <ríe> Porque realmente, claro, en Colombia toma muchísimo sí, café, como sí, sí, agua, ¿no? ¿no? Pero como agua, el tinto que, que llaman aquí, además que es exquisito porque es poco tostado, suave, muy balanceado, se toma sin azúcar, Puedes tirarte todo el día tomando café, que es lo que hacen los colombianos. Y esta semana, precisamente esta semana... Pero lo toman sin nada, café. ¿verdad? Perdona, Amado, lo tomas sin, sin nada. Sin, nada. Nada. sin, bueno, sin leche, sin azúcar... Le nada, 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 nada. Aquí se toma sin nada porque es tan suave, el, el, no está tan amargo porque está menos tostado, es tan suave. Es natural. Que es... Sí, es, es muy agradable al paladar. Entonces, eh, hay gente que le pone agua panela, ¿no? El café paisa en la zona de sí. Medellín y todo eso, pero vamos, oh, que, que se toma así. Y esta semana me he encontrado con el caso de, de una persona que se tomaba algo así como dos litros como mínimo, puedo asegurar, de café uh -huh. al día. O sea, y además desde la niñez, porque aquí en Colombia dan café a los niños, que yo me acuerdo en el avión de, de, de vuelta de España a Colombia, que... Le estaba pidiendo café a, al de Iberia, al de la compañía, para, para los niños que tenían dos hijos, esa familia. Y le decía, le decía el asistente de vuelo de Iberia, yo no se lo daría, yo no se lo daría. Pero el niño va a dormir, yo no se lo daría, porque el café en España es muy fuerte. Es verdad, el café en España es muy fuerte. Bueno, la cuestión es que esta chica, eh, que, que toma mucho café pues desde la infancia, eh, de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana, ¿eh? Dejó de tomarlo porque se estaba dejando de fumar y, pues, como que asociaba al momento café, al momento tabaco y, como que, ¿sabes? Le, le, le dio bajonazo, como del tema de. ¿Sabes? Y tuvo mono. No, no quería asociar. Sí, pues, escucha, le dio un bajonazo, lloraba, no salía de la cama, estaba súper triste, tenía jaque, pero una depresión, pero una depresión y una angustia y una ira que se rompía la camiseta y todo, y no sabíamos qué le pasaba. O sea porque claro, dejar de fumar mmm, no da depresión, al contrario la información que tenemos hasta ahora es que tú dejas de fumar y las personas que abandonan el hábito se encuentran mejor, mejor de ánimo, ¿no? Hasta que le hice un café, que no se lo quería tomar, ¿eh? porque estaba tan hecha polvo y tan deprimida que no le apetecía ni tomar café no era petición, ni comer, no le peticía nada y le dije, no, pero tómatelo y te juro que era una persona, para que os hagáis una idea, que se levantaba todas las mañanas con la ilusión de tomarse un café y se acostaba por las noches pensando ¡ay, qué bien que ya va a ser mañana para tomar un café! ¿eh? O sea, ese era el café que tomaba y el amor que le tenía al, al café y de repente se lo había dejado, como digo. Bueno, pues nada, chicos, eh, la obliga a tomarse el café a regañadientes y se le pasó al instante. Uh -huh. Pero al instante siguió tomando café después de ese otro... Y ya no volvió a encontrarse mal. O sea, volvió a ser ella. Claro,
2: volvió o sea. Volvió a que, ser ella, que además era
0: una chica súper alegre. O sea que tenía, tenía por las
2: venas entre sangre y cafeína <risa> para que le circulara el ¿Sí, organismo no? y se mantuviese en condiciones. Pues
1: Un día que es sí. que el
2: café y el té. Sobre todo el verde,
0: es antidepresivo.
1: Claro, es que el café. un día tenemos que hablar, en vado de la cantidad de estudios científicos que existen, y existen muchos, que nos habla de los parabienes demostrados del café. Patarroyo, por ejemplo, científico colombiano, hablando de Colombia, ha investigado mucho este asunto, y hay muchos estudios y muchos trabajos científicos que nos demuestran la validez, evidentemente, en unas cantidades razonables evidentemente claro. evidentemente, pero como prácticamente todo eh, tomas eh, 15 kilos eh, de brócoli y sales de brócoli y hasta las narices eh, tomas un poquito de brócoli bueno, puede ser bueno eh, pero 15 kilos igual es malo pues, sale eh, por las orejas sale, eh, es eh, lo mismo que Correcto. con el café pero el café yo eh, creo que hicimos
0: una sección una vez sobre los beneficios de la cafeína que ¿Sí? es, eh, estaba recomendado hasta para el Alzheimer como protector mm, cognitivo y además ha salido hace poco un, un meta de estos Pasivos, un estudio de estos bestiales de 300 y pico mil personas y tal, que viene a confirmar que el café es un gran protector contra la depresión, reduce el riesgo de depresión, reduce la inflamación cerebral, al final la depresión es una inflamación cerebral, algunos... estimula, aumenta los niveles de dopamina, y de serotonina. Claro pero café claro. del bueno ¿eh? mm. que nos
2: pongan ya de denominación de origen de café este. de buena, pero bueno que ahora no se bueno. ponga nadie a pincharse en vena que es lo que ha dicho oh, oh,
1: oh, Bruno claro España, hay, café, eh, muy fuerte, ca eh, café y café si eh, ahora... como cualquier alimento y como cualquier cosa bueno no son alimento claro, café son pero como si lo fuera eh, claro Exacto. hay café para irte de vareta y café para disfrutar como un varito, ¿no? ya está
2: casi <ríe> <ríe> <Muy> <ríe> y una soprano
1: <ríe> Madu Martínez Bienvenida a este nuevo año, a este nuevo curso, el 2023 que está finalizando, que va a finalizar prontito, 2023 en 2024 en La Rosa de los Vientos, un año más.
2: Eh, Encantadísimos estamos
1: en, de estar contigo. Encanta
2: estar con vosotros. Si si nos envías algo, hormigas culonas, no, ¿vale? Que eso lo dejamos para ti, para que sea café. Que, que sea, sea café. café, café este natural,
1: el bueno así. Del, suavec chocolate de Colombia, no del suavecito.
0: <risa> ok, ok.